0: Liebe Leute, ich bin der Flö aus Nora und ich bin der Flo aus Wardring Und wir begrüßen mich euch, euch zu einer neuen Folge vor auf den Raja in Pilasetal.
1: Ja, grüßt liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Freut euch wieder nach eingeschöpfen Hops, das ins heute wieder enger Zeit schenkt. Heute gucken wir wieder in Wardring. Und wir haben heute ganz eine spannende Folge für euch vorbereitet. Und zwar in Weidring hat ein neues Geschäft auf Aber da werden wir dann ein bisschen sparen dazukommen. Wir hocken heute beim Philipp Decker im neuen Geschäft. Der ist Bäcker- und Konditormeister und ist der erste und einzige Brot zur Melier Tirols. Freut uns, dass wir da so dürfen, viel. Vielleicht magst du die Kuss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer feststellen, für die, die sie noch nicht kennen.
2: Ja, grüß dich. Hallo von meiner Seite aus. Ich bin der Decker Philipp. Bin 27 Jahre alt. Und ja, eben wie gesagt, ich bin Bäcker- und Konditormeister und, Boots und ja Und nebenbei, wenn ich jetzt nicht das gerade ausübe, mein Bachen, so geht's mal, ich backen so geht es noch bin eher beim Klettern oder beim Turnschiege.
0: Also auch sportlich <lacht> unterwegs. Wenn ja. Äh, Philipp, können wir mal zuerst zu dir ähm, persönlich. Gehen wir in der Zeit ein bisschen zurück. Du bist in der Box schon mal aufgewachsen, glaube ich. Dein Papa war auch, oder ist auch ein ähm, Bäcker. Wie war dein Kindheit und war das für dich immer klar, dass du mal in, in seine Fußstapfen trittst oder dass du auch back wärst?
2: Ähm, ja, am Anfang nicht so ganz genau. Also, ich habe dann im Poli ich schon ein bisschen Wohnungsstück geschaut, auf dem Bauer auch und so. Aber schlussendlich äh, ja, bin ich mit dem aufgewachsen und ja, habe mich für das auch entschieden und passt mir jetzt noch, gut.
0: Aber es ist ja oft so, wenn man irgendwie in einem Betrieb aufwächst, dass man dann wirklich das eigentlich überhaupt nicht tun möchte, weil man das schon seine ganze Kindheit tut. War das bei dir nie die Überlegung, dass du sagst, mal? es geht eigentlich?
2: Nerven. Nein, eben, also, wir essen so, also wir arbeiten viel, wir eh essen ein bisschen ein Hobby und mhm. ähm, auch wenn man immer etwas im Ofen einschippt und es schön schöner aus, man dann Essen an und das ist mhm. eigentlich für mich so ein Highlight. Okay. Aber es war nicht immer Berufswunsch Nummer 1, Bäcker? Doch, eigentlich schon irgendwo auch. Also okay. Irgendwann haben wir auch so Austro Astronaut gehabt oder irgendwas, <lacht> so <bisschen> creme sachen <lacht> <oder>. <lacht> wir halt <haben lacht> alle gehabt haben mal. <lacht> hey, schlussendlich ist es schon ein bisschen länger festgestanden, dass ich Bäcker wäre, <lacht>
1: Viele nehmen es vielleicht ein bisschen mit oder den Alltag. Ich glaube, viele können Sie das nicht so ganz feststellen oder jeder Mal dabei, weil wir machen in euer Herz aufgreifen, früh als Bick oder Kondit. Wie schaut jetzt bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus?
2: Nehmen Sie ein bisschen mit. <lacht> äh, man darf nicht über meinen Alltag hinnehmen, weil meiner ist momentan sehr stressig. Aber ich sage so grundsätzlich: Als Speck äh, steht man in der Früh auf, ähm, so geht es einmal um eins oder früher. Ähm, bei uns ist es ein bisschen spart, weil wir ein bisschen anderes System haben. Um, und dann arbeiten man eigentlich bis 9 Uhr, sage ich mal, und dann haben wir eigentlich den ganzen Tag frei. Also, wer so unter den Tag frei haben möchte, das ist es eigentlich ein richtiger Beruf. Mhm. Anders setzen, so wie es bei uns ist, ich stehe eher um 3 auf und stehe allein auf, also muss gerade einer aufstehen. Und nachher müssen die anderen eigentlich nicht in der Nacht arbeiten, weil wir eigentlich am Tag produzieren. Also, bei uns, die Bäcker, man eigentlich in der Früh um 8 Uhr, arbeiten bis. Ähm, Zwei oder drei, so geht jetzt einmal Und dann ist der fertig. Der Grund ist deshalb, weil wir im Vortag produzieren, geben das in den Kühlschrank rein. Da fermentiert das Ganze. Und am nächsten Tag brauche ich nur noch Bach und nicht mehr produzieren. Das ist schon wichtig. Aber wie, wann schlafst du nachher? Ähm, bei mir ist es so, dass ich wenn ich in der Früh aufstehe, dann noch ich so eine kurze Zwischenzeit habe. Von sechs bis acht, wo ich mich noch mal hinlege. Ähm, und sonst halt auf der Nacht halt noch. Also früher schlafen gehe ist gut.
1: Wie ist es, glaubst du, hat man da dann irgendwann mal Probleme, dass es keine Kondita oder Beck mehr gibt? Weil vor allem so viele junge Leute ist jetzt das jetzt natürlich, du bist, du bist 27, bist auch bei der Landjugend und man, natürlich ist man oft unterwegs, dann weiß du ein bisschen sparen. Das ist natürlich halt jetzt mit deinem Beruf nicht so einfach.
2: Nein, ich muss echt sagen, in den jungen Jahren, weil ich habe das auch gehabt, dass ich in der Nacht immer aufgestanden bin, ist das ziemlich extrem, weil man halt viel verpasst, sage ich jetzt mal. Irgendwann wird wir das gewählt oder ist ja auch ein gleich, weil man, man spart sich auch viel gut. <lacht> <lacht> Aber ja, mittlerweile finde ich es sogar cool, da arbeiten, wo keiner am Weg ist, Du hast dir Ruhe, das mhm. ist schwach ihn. Und eben das neue Modell, so wie es wir jetzt haben, muss man ja nicht mehr gezwungenermaßen in der Nacht aufstehen.
0: Du bist nicht kein Bäckermeister und Konditormeister, sondern auch Brotsomilie der hat es in der Einleitung schon gesagt, wie ist. was ist das und wie wird man denn das überhaupt? Sommelier, <lacht> denkt man an Weih oder an, an Bier oder an irgendwas?
2: Aber ja, nein, beim Brot Sommelier ist es halt auch eben so ähnlich wie beim Bier oder beim Wei. Ähm, man verkostet das Brot und bringt das andere Leute nachher. Okay. Also wir können es an denen und nur mehr durchmachen. Man fängt halt eigentlich beim Brot aus nur und arbeitet sich nach innen rein. Da gibt es auch ganz spezielle Vokale für das. Und man, gibt, man bringt auch das nach, was, was die Leitsätze zum Beispiel vom Brot sind. Da gibt es ja bestimmte Richtlinien. Mhm. Ähm, nicht nur jetzt aber Waffen von Verkosten, sondern also ein lernen lernt auch sehr viel über die Geschichte vom ganzen Brot, also wo das entstanden ist zum Beispiel. Ähm, natürlich war so ein auf der ganzen Welt die Brote, also ob das jetzt ein von San Francisco, das San Francisco Sourdough Bread ist, oder das Naan, also da gibt es jetzt eh schon viel auch bei uns in die Supermärkte zum Kaufen von dem, mhm. und da musst du halt auch überall Bescheid wissen. Das
0: heißt, du bist Brotprofi eigentlich, kann man sagen, Brotexperte, <lacht> aber wie kommt man denn auf die Idee, dass man das jetzt macht, immer die wir haben schon gesagt du bist der Einzige und Erste in Tirol, warum gibt es nicht mehr Brot Brotsomilie?
2: Ähm, in erster Linie habe ich eben früher frühen Master gemacht, dem schon mit ich glaub, 22 oder 21 war, oder um den Draht. Ich weiß eben schon gar nicht mehr was ich <lacht> mehr Und ähm, dann irgendwo so nach eben fünf Jahren kommt so halt viel irgendwas Kunst, denke ich halt schon noch jung bist. Und ja, dann ist eben das irgendwie so einmal, irgendwo habe ich das einmal gehört und ein Brot und dann haben ich gedacht, ja, das war eigentlich eh was Lässiges. Also ich habe es dann gehört von Christoph Lang, das war der erste in Österreich. Mhm. Und den habe ich von der Meisterschule eben auch kennt. Und ja, dann haben wir denkt das ist jetzt genau das Richtige. Und habe halt da Deutschland aufgemessen, mhm. nach Weinheim. Und weil das ist bis dato eigentlich die einzige äh, ist, die das angeboten hat. Und mittlerweile im Jänner hat er auch in Österreich ein zum Lehrkurs gestartet in Wien. Ähm, Wels eben und in mhm. Weinheim also die haben da ein bisschen so kombiniert okay. und in Zukunft glaube ich werden wir ein bisschen öfter was von einem Brotsamilie also ich glaube dass 17 Teilnehmer oder so sind und die kommen nächstes Jahr im, also ich glaube im Oktober sind sie dann fertig mhm. und die werden dann eigentlich mehr in Österreich auch
0: das heißt die so Ausbildung dauert eineinhalb Jahre, zwei
2: Jahre äh, nein, die, die Ausbildung dauert zehn Monate, da sind okay. wir äh, dreimal 8 ähm, Mal, auch 3 Tage mhm. nach Weinheim gefahren. Und da hast du ungefähr 240 Schulstunden dann. Okay. Dann hast du natürlich ein bisschen Selbststudium zum Lernen und eine Projektarbeit schreibt man. Und da investiert jeder ein bisschen anders viel Zeit, aber bei mir waren es um die 400 Stunden.
0: Etwas du in die Projektarbeit investiert ja. Und was war deine Projektarbeit? Vielleicht kurz
2: skizziert, was ja, wo kann man sich da Stunden das, also ich wollte dann etwas typisches Tirolerisches bringen, natürlich, weil mhm. die auch meine Heimat ist und jeder Tiroler ist wahrscheinlich ein bisschen Heimat verbunden. Und da habe ich dann eigentlich das typische Tiroler Brot versucht nachzuempfinden, habe da eine Umfrage auch gemacht, also was sie die Leute darunter vorstellen. Mhm. Und habe das dann so, wie man es eigentlich früher gemacht hat oder wie es früher eigentlich einfach zu machen gewesen ist und heutzutage muss man halt viel Arbeit reinstecken, dass es wieder so werden. Mhm weil einfach die Mehle Beispiel besser waren sind und man muss die eher schwächen. Dann habe ich das Ganze in Verbindung gesetzt mit Brotlöffeln, weil mein Opa hat gesagt, man tut eigentlich, früher hat man Brot weggeliefert, weil es eigentlich auch worden ist. Und dann hat man es gebrochen mhm. und in Kaffee, Milch oder Suppen aufgebracht und mit Löffel gegessen. Ah, okay. Und das habe ich eigentlich gemacht als Projektarbeit und das ist voll gut Okay.
0: Das, du hast schon gesagt, du hast das in, ah, in Deutschland gemacht. Ist das in Österreich anerkannt? Also bist du in Österreich oder? Das, ähm,
2: das weiß ich gar nicht. Das ist vor der Handwerkskammer in Deutschland anerkannt. Und jetzt, wenn ich in Österreich auch eigentlich so ein Kurs stattfindet, glaube ich schon, dass sie es anerkennen okay, genau. ist das noch in Österreich. Ja.
1: Jetzt interessiert uns interessieren viel, warum beschäftigst du dich so sehr mit Braut? Was, was fasziniert dich so? Weil ich mein, ich glaube, jeder von uns, Laien, weiß, dass semi Semi was anderes ist, als wird jetzt ein Braut <lacht> wecken, aber irgendwie ist dann echt alles Brot für uns. Was macht für dich den Unterschied? Was ist die Faszination für dich?
2: Ähm, ja, eigentlich macht man Gebäck oder Brot halt glücklich, finde ich. Ähm, warum? Also, was? Ja, ich weiß nicht, wenn du am auf Sonntag aufstehst oder früher und da steht ein Gebäckskerl und du fängst vor und dann halt jeder über ein Loch rein. Das ist ganz eigenes siehst. Gefühl, gell? Ja, ja. Ja. Und auch das Gefühl, wenn du zum Bett ist Also, die Kinder freuen sich schon, wenn es ein Schokoko-Krose hängt, zum Beispiel. Oder so. Das ist einfach das Schöne drüber. Und eigentlich auch, dass jeder, also corona dank muss man sagen, mhm. gell? nicht, weil gerade halt schlecht, sondern auch Dank, haben viel, viel wieder da daheim angefangen zu bochen. Also, das finde ich voll super weil jeder einfach sich mit dem auseinandersetzt und auch wieder mitkriegt, wie viel Arbeit das so etwas ist, gell? wenn man das wirklich machen möchte und richtig macht, so mit Sauerteig, gibt es ja wirklich schon die, die, wieder Sauerteig daheim machen, also Respekt, also genau das sind die schönen Sachen für mich. Ja. Eben, ich bin ja eigentlich Brotbotschafter ja. und <lacht> <lacht> wenn die Leute wieder so ein Brot fangen, ist das natürlich super. Das
0: heißt, für dich ist Brot auch nicht Brot? Also
2: ja, also Brot ist für mich immer Brot, also ich habe etwas mit Getreide da, also... Und mit Wasser. Aber es gibt weil, nicht das eine Brot? Nein, das ohne Brot, ja, natürlich das Brot, was ich jetzt gemacht habe für meine Projektarbeit, ist natürlich das eine Brot für mich, weil, ja. es, weil ich viel Zeit investiert habe okay. in das. Ähm, aber sonst, auch wenn ich, also es gibt kein schlechtes Brot, ich, weil ich viel überfragen, und schmeckt es das Brot, weil es natürlich wissen, dass ich jetzt jetzt so ein Sommelier gemacht habe, aber es gibt eigentlich kein schlechtes Brot. Ich jetzt halt seine eigenen Eigenschaften und das ist so schön, dass es so vielfältig sein kann als Brot. Also in Deutschland haben sie ja aufgeschrieben, um also ist ein immaterielles Kulturerbe mhm. Deutschlands. Momentan möchten wir auch weltweit schaffen. Weil in Deutschland sind über 3000 Brotsorten registriert. Oh, in einer das, ist auch nicht ja.
0: das ist echt schlecht. Ja, wenn man schon davon reden, es gibt kein schlechtes Brot, lieber Philipp. Wir haben eine kleine Überraschung für dich und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben nämlich ein Brot mitgebracht. So einen Ganz normalen, also für ihn uns jetzt eigentlich ganz normalen 0815-Leibbrot und dann dir jetzt einfach mal bitten, dass du das anschaust und einfach, wie du jetzt so Brot, keine Ahnung, analysieren darfst ja, oder ins irgendwie ins das beschreibst würde jetzt das in Worten, was du jetzt eigentlich tust
2: und wie du das Brot siehst. Also, wir müssen auf jeden Fall ein Foto noch machen, dass die Leute das auch sehen. Ja, auf jeden Fall. Und zwar würde du da jetzt anfangen mit dem mit dem, was man außen man sieht. Man sieht, dass er von oben bemehlt ist, eingerissen ist. Vielleicht, dass der Backcreme auch sogar eingeschnitten hat. Und dass ähm, er so aufgerissen ist. Genau, uns, ja, das sieht man da ja. auch schön. Ähm, das ist sicher gewollt, also das ist nicht passiert zum Beispiel. Ähm, dann die braunen stöhnen was wir da haben, die würde ich jetzt dann eher so von Haselnussbraun schon bis ins ja, Kastanienbraun übergehend herum dann haben. Natürlich wegen der oberen Unterhitze, das für die Etagenofen gebacken worden sein. Und ist das verbrennt,
0: weil es da ein bisschen dunkelbraun ist? Oder? Für manche Leute ist es
2: verbrennt, für mich ist es zu wenig Ach so. Ich okay. mag das gerne, wenn es ein bisschen ins Dunkelere geht, weil mhm. noch mehr Aromastoffe drin sind. Ähm, dann kann man sich auch die Unterseite anschauen. Ähm, das sind zum Beispiel vom Aufwirken mit der Hand. Da sind so Falten drin. Ähm, das ist ganz normal, so ich jetzt einmal. Dann geben wir auch her zum Beispiel letzten, wenn man das Brot dann in der Hand hat, da kann man auch zum Beispiel, wenn man jetzt weiß, was, was das für ein Brot ist, sagen wir, es ist das ein Holz auf dem Brot, mhm. kann man eben die Leute nachher bringen. weil ein Holz auf dem Brot muss mit Holz, bevor er da Ofen sein. Mhm. Ja, das ist, steht in die Richtlinien so innen. Man kann nicht zu so jedem Brot zu Holz auf dem haben. Oder nur, weil es einmal kurz schon ja. worden ist und wieder rausgezogen ist. Merkt man ähm, das
0: auch am Brot? Ob es jetzt aus ist oder
2: nicht? Ich glaube nicht, dass es ist. Also ich so normal am Boden sind dann Setzfalten von den Platten. Mhm. Das hat das jetzt nicht. Aber siehst du, ob es Hand ja. geknetet ist oder ja, nicht? Das das ist, ja, das ist es auf jeden Fall. Okay. Ja. <lacht> <lacht> und dann geht man eigentlich her und riecht von außen an dem Brot suche und man kann es auch kurz urein mit der Hand und dann wird es wärmer und riecht man mehr Aromen und dann riecht man eigentlich so einen, einen, einen leichten Malzduft mhm. beim Brot, ähm, das ist fast immer dabei, ähm, weil jetzt einfach äh, umwandelt <lacht> im Brot drinnen. Ähm, dann durch die Bemehlung riecht man eigentlich auch so eine getreidige Note und das war eigentlich das, was ich von außen her beschreiben hat okay. Und wenn wir das jetzt so, wie wir jetzt da beschrieben haben, außen haben, dann gehen wir eigentlich ins Innenleben erst rein. Okay. Und dazu nehmen wir jetzt das Messer her. Was ist wichtiger als Außen- oder das Innenleben vom Brot für die? Beides. Okay. Also, ja genau, ja. also ich kann nicht inner schon trocken sein und Ballen, so jetzt mal im Mund, dass das wie so ein Kleber kauft. Mhm. Und außen schaut schön aus, Also es halt von außen und innen eigentlich schön sein. Mhm jetzt schauen wir mal, was wir jetzt Hern, mhm. wenn wir es aufschneiden.
0: Genau. Was haben wir gehört?
2: Ja, eigentlich die Krusten und wie stark dass die ausgeprägt ist. Was sagst du man, jetzt da dazu bei dem? Ja, das Brot ist wahrscheinlich vor heute oder früher. Okay. Also nach sechs Stunden haben wir noch ein Röschen drauf auf dem mhm. Brot. Danach nimmt das Ganze ab. Ähm, es ist auch nicht extrem stark ausgebacken, das sieht man am, am
1: Krustenrand. Weil die Kruste relativ dünn ist, Genau. Oder?
2: Mhm. Und das Innenleben, das, das nennt man Krume. Und wir sehen jetzt da eigentlich ein ja, mittelmäßig gebotes ähm, Bohrenbild. Also das sind ein paar größere Bohren dabei und sonst eigentlich kleine. Ähm, das Innen ist eher so ein Walnussbraun, also ein bisschen so ins Gräulich reingehend. Und wenn man da drauf drückt, dann sieht man, dass es eigentlich schön elastisch ist. Das ist einmal wichtig. Mhm. Sonst im Großen und Ganzen ist es eher ein kompaktes Brot. Ich würde es fast beschreiben so als Bauernbrot oder so. Und wenn man das jetzt so beschrieben hat, wieder das Innenleben, also die Krume vom Brot, dann geht man her und schneidet es jetzt weiter, Ich das auf, ich schneide den auch mal auf, weil das kann natürlich auch dazu, jeder sollte ein bisschen mhm. kosten. Und dann nehmen wir... Ein Drittel von der Kruste und zwei Drittel von der Krume und dann kann man das einfach einmal. Wichtig ist natürlich schön einspeichern,
0: mhm.
2: weil wir viel Luft dazu Ich hätte
0: noch mal was trinken sollen. <lacht> mhm.
2: Mhm. Wir Mhm. auf jeden Fall Schmeckt der Braut da die Summe. Ja. <lacht> genau. Und das ist einfach so die Aussage, ja, okay. Schmeckt dann noch Braut, ja. Oder, wer schmeckt Gut. Ja, genau. Ja, und ist das sollte man eben vermeiden, ein bisschen, dass man das sagt, sondern was ich jetzt rausschmecke, so ist eigentlich eine, eine milde Säure und mhm. der eine Süße. Und die Süße kann jetzt entweder vom Malt kommen, aber ich glaube eher, dass vom Brotgewürz eine Anis verwendet worden mhm. und dass der das so ein bisschen die, die Süße gibt. Ganz genau weiß ich es jetzt nicht, aber ja. das sind meine Vermutungen. Wenn man jetzt da noch. Man kann auch drüber riechen. Mhm. Das ist eigentlich sehr neutral, würde ich sagen. Ja. Okay. Also, das ist ein Brot, das was man hernimmt, sage ich jetzt mal für Kinder und so Nutella aufgeschnürt. Eine Nutella sollte man halt nicht sagen. <lacht> aber ja. Ja. Das Haselnuss-Bisschen. haselnuss,
0: haselnuss genau. Ja. <lacht> Okay, also, also du würdest sagen, das ist, was isst man jetzt mit so einem Brot? Also also was ist für Brot was ist das da? geeignet?
2: Das ist eigentlich jetzt, sage ich mal, ein Rückenmischbrot, äh, sage ich mal 60-40, so in der Bäckersprache, also 60% Trocken, 40% Weizen. Ähm, und das ist eigentlich ein Brot für jedermann. Das kann man jedem empfehlen, da legt man seine Extrawurst auf, eben seine Aselnussbesto streicht man auf, Natürlich passt das genauso mit Speck. Nur wenn ich einen Speck jetzt darauf dann ist eher das Brot im Hintergrund. Und das würde dem nicht passieren. Mhm. Das würde ich eher für leichte Sachen, Standardsachen hernehmen. Also mit einer Butter mhm. oder eben mit einer extra, ganz einfache Sachen. Also du sagst jetzt für ein Einfaches ich Brot, einfache Sachen. Ein
1: würzigen Aufstrich oder einen, einen gescheiten Speck hat jetzt das Brot fast zwingend gemacht, oder?
2: Genau, da würde das Brot halt untergehen. Mhm. Also das wenn das wir jetzt ein richtig reines Rockenbrot ja. her, her, da hätten, mit viel ja. her, dann würde ich eher einen Speck nennen. Ja. Und sonst, wenn es ein einfaches Brot ist, äh, einfache Zutaten. Mhm. Genau, so ist eigentlich so ein bisschen die Regel.
0: Also du würdest sagen, Brot sollte schon mehr Funktion haben, als jetzt, dass man halt irgendwas hat, wo man was
2: drauflegen kann und es dann essen kann. Oder? Weil <lacht> genau. das
0: haben irgendwie viele Leute so drin, man braucht halt ein Brot, damit man wurscht essen kann.
2: Nein, an dem, also... Was man auch so Standard-Sachen sagen ist zum Beispiel uh, Ciabatta und Tomatenmozzarella weil das von Haus aus vorgegeben ist, das wird immer zusammenpassen. Oder ein Schüttelbrot mit Südtirol-Speck mhm. und dann Lagreiner dazu beim Wein, also das wird immer eben so zusammenpassen. Und eben, es sollte nicht einfach eine Unterlage sein es Brot, sondern es wird eigentlich der Star sein. Mhm.
1: Total interessant. Das jeden Star! Jeden Fall. Also <lacht> Brot ist nicht gleich Brot. Mhm. Phil, was sagst du jetzt zu dem Brot? Bist du Frieden damit? damit? Auf jeden
2: Fall, also es ist verkaufswürdig. Und ähm, es ist jetzt nicht das, was immer jeden Tag kaufen wird, Aber ich glaube, jedem Kind, wenn das ein Elternteil mit heim nimmt, äh, ist es mit dem Brot. Genauso würde ich es auch einstufen.
0: Interessant. Was heißt, wenn ein Brot verkaufswürdig ist? Wann ist es nicht verkaufswürdig? Ja, wenn es wirklich verbrennt ist. Also wenn es jetzt dunkel ist zum Beispiel. Okay, wenn es jetzt und das heißt was, wenn es jetzt dunkel ist. <lacht> Ja, ähm, viel wir sind, wie wir schon gesagt haben, in deinem neuen Geschäft in Inkara nein Bäckerei. Du bist schon lange Bäck, aber erst jetzt mit einem, mit einem eigenen Geschäft. Ähm seit kurzem, erst seit einer Woche, genau. äh, erst ja. eröffnet, seit ja. 10. Mai, glaube ich. Gell? Genau. Was waren denn deine Gedanken, Visionen, Überlegungen zu dem Geschäft? Warum hast du gesagt, wir brauchen jetzt sowas?
2: Ja, in erster Linie habe ich mal die Möglichkeit gekriegt, dass ich da auf einer Top-Lage, eigentlich vor so Dorfbrunnen, die das Geschäft ähm, bewirtschaften darf. Und nachher ist halt bei mir, das war jetzt im Oktober, dann sind die Überlegungen so losgegangen, ja was machst du jetzt, weil jetzt, jetzt wird es dann ernst, mehr oder weniger, weil du musst ja umbauen auch, und Sachen bestellen und dass die alle fertiger kommen. Und mein Gedanke ist halt eher in die Richtung gegangen, also eben das Brot zu halt dem im Vordergrund steht. Und doch aber, ähm, dass du was dazu kannst zum Brot. Und dass du auch irgendwann einmal was umbieten kannst, dass du sagst, du hast jetzt äh, dein, also, so wie mein Sommelierbrot, was ich da verkaufe, und hab da einen Speck dazu und einen guten Berggras Und das kannst die Leute umbieten. Und ähm, sie können es in einem Geschäft kaufen und das haben dann verzehren. Mhm. Also das ist so Vision, das ist ich der, der Hauptgedanke. Okay. Ja. Weil
1: da wollten wir dich eh noch fragen, weil es ist ja nicht so, dass es bei dir nur Braut gibt. Was ist alles Gebotnetz bei dir im Geschäft? Was gibt es Hast ja. du es jetzt schon ein bisschen
2: abgeschnitten? Ja, in erster Linie ist es eigentlich ähm, Gastronomie. Also wir haben natürlich einen Kaffee einen Gurten, den was wir in solfein eigentlich äh, grüßt haben. also Das ist der Salzburger. Der ist wahnsinnig gut in meinen Augen. Das ist eine French-Rüstung. Und natürlich haben wir dann angefangen, was brauchen wir jetzt zum Kaffee, dann ist der erste Gedanke ein Kuchen oder irgendeine Mehlspeise und dann haben wir eben ein bisschen her. Und, und dann nehmen wir auch das Brot. Und beim Brot haben wir dann gedacht, muss halt auch etwas dazukommen und beim Käse und beim, beim Fleisch haben wir natürlich auch einheimische, ähm, also Metzger haben wir gefragt und jetzt die Bio-Käse-Reinwölkse habe, und haben wir gefragt, weil natürlich tolle auch irgendwo viel Wert dass eigentlich auf das biologische Jahr geschaut wird. Und ja, eben so ein paar Handelswaren habe ich dann auch noch, also wo jetzt jetzt mitlaufen sage jetzt mal, ob das jetzt Knödelbrot ist dann oder Bresel. <lacht> oder eben auch äh, von meinem Kaffeevertreter, der Gin, mhm. der es eigentlich auch ein bisschen außergewöhnlich ist, weil es Kaffee-Gin ist. Ja, genau, einfach so ein bisschen quer durch die Bank und ja die Gastro und das Jausengeschäft und der Mittagstisch, weil ich den ganzen Tag offen habe, das sind eigentlich so die, die Hauptsachen, genau
1: also fast schon ein kleiner Genussmarkt, nicht kein normaler Weg,
2: magst du sagen. Man versucht, das ein bisschen anzuticken. Ja, cool.
0: <lacht> Hast du dann Bachen auch da Oder wo ist dein Bachensturm?
2: Ja, Bachen ist momentan auch so, dass es eigentlich der Papa tut. Mhm. Also der hat auch einen eigenen Betrieb mhm. und da beziehe ich eigentlich das ganze Brot und Gebäck Ich natürlich habe auch einen Ofen herinnen da wo ich natürlich auch ein paar Sachen mache, also ob die setzen sind dann der Flammkuchen ist, was ich eh nicht tue, oder der Toast oder immer ein bisschen ein Gepäck, oder ein Brot einmal, also für dieses ist es auch gedacht, genau, Das ist auch die Kundschaft zieht, dass du auch frisch brauchen möcht, genau.
0: Jetzt gibt es ja Bäckereien, äh, ziemlich früh. was ist jetzt an deinem Brot eigentlich speziell oder bist du einer, der sagt, man muss jetzt so viel, verschiedene Brotsorten und auch, wenn ich was Gulatschen und wollen wir das anbieten oder wie ist das bei dir, was ist bei dir so speziell eigentlich?
2: Ich biete jetzt nicht unser Vollsortiment an, was wir hätten. Also ich fahre eigentlich immer mit fünf verschiedenen Broten jeden Tag. Ich habe auch eine kleine Brotdicke, weil ich sage, wenn am Nachmittag dann weniger oben liegt, dann kannst du es ein bisschen ausbraten und dann schaut es trotzdem noch gut aus. Und wenn am Sonntag viel Brot gekauft wird, dann kriege ich halt öfter Nachirama. Aber man versucht eigentlich so, so wenig wie möglich, dass wir zum Wegschmeißen haben. Natürlich muss man ein bisschen so ein Grundsortiment haben. Also man braucht ein dunkles Brot, also man braucht ein weißes Brot, man braucht also ein Mischbrot, man braucht ein Kernelbrot, das sind so Sachen, die wo es einfach da sein sollte. Ne? Und man braucht eine Semmel, ein ähm, und drei, vier Kärntlweckerl und dann sind wir eh schon bei zehn Produkten und dann fangen sie erst beim Süßen an und dann hat man die Topfenklatschen und Nuss noch Apfelstrudel und drei verschiedene Kuchen. Also, es summiert das sich auch eh gleich, ja. gleich. Aber ein bisschen muss man jetzt schon adecken, ja Aber wir haben uns so einem Sortiment noch sehr schmal gehalten, mhm. sag ich mal.
0: Ja, Philipp, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das eh. Wir haben in Folge 22 waren wir bei der Vetti Schlemmer in St. Jakob in Haus und haben da selber backen Die Vetti hat so ein, so ein Bauernbrot, sag ich mal. Ähm, Jetzt darf man einfach man von dir als Brotsamilier gerne wissen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen so einem wirklich selber gemachten Bauernbrot, in so einer, was in so einem Bachofen gemacht wird und jetzt ein Brot, das man in der Hofa Backbox kriegt zum Beispiel. Gibt es da einen Unterschied von der Qualität her oder was ist denn der Unterschied?
2: Ähm, ja, qualitativ würde ich sagen, ähm, man weiß, was man isst bei dem Bauernbrot. Mhm. Bei der Backbox oder so weiß eigentlich, der Endkunde ja nicht alles, was, was mit dem Brot passiert ist. Also, da kriegt man ja nicht alles mit und man muss ja auch nicht alles deklarieren, so geht es mal. Und ja, mhm. also wenn man ein Brot im Plastiksack halt kauft, warum ist das so lange haltbar und ohne das Brot ist nicht. Mhm. Natürlich tut man es begasen, dass das länger hebt, aber man tut auch was eine das dass es Länge hebt. Und das muss nicht sein. Also für mich ein Brot braucht Wasser, Mehl, Salz und nicht einmal die Hefe muss sein, aber mhm. die sage jetzt auch dazu, weil ohne Hefe ist natürlich mhm. schwierig. Aber <lacht> es ist ja keine
1: Zusatzstoffe, mehr. Genau,
2: man braucht es nicht mehr. Mhm.
1: Aber ist jetzt das, ist das dann oft gerade eine Kopfsache? Oder ist es jetzt, wenn jetzt mir dir also ein Bauernbrot Herrling und von der Hofer Backbox ein Brot, kennst du das du voneinander? Oder ist es oft nur ein Kopfsache, wenn man weiß, von wo das ist? Ähm,
2: ja, es kann sein, dass man es voneinander können und auch nicht. Also das ist immer schwierig, ähm, tendenziell sage ich, die Industrie ist wahnsinnig gut geworden. Ich meine, die haben wir das Geld dazu, dass die besten Bäcker, zu, also dass die besten Meister dazu zahlen und die holen sie auch von der Lebensmittelakademie ja, die, die ganzen Leute, weil sie einfach wissen, dass es gute Leute sind und das, die sind schon richtig gut drauf. Also das darf man nicht unterschätzen, vor allem in die Mengen, was die machen. Mhm und Aber so über das Brot, was man in der Kindheit gegessen hat, über das geht nichts. Mhm. Also wenn du das Brot von deiner Oma gewählt bist, das du für dich das beste Brot bleiben. Und da ist eben das Traurige, wenn jetzt Eltern viel bei der Hoferpackbox einkaufen, wird halt bei dem Kind eher das vom Hofer in Erinnerung bleiben mhm. als das vom Bäcker.
1: Okay.
2: Und da ist der kleine und feine Unterschied. Mhm.
1: Du hast uns jetzt schon erzählt, wie extrem vielfältig das Brot sehen kann und dass du im auch schon ein, ein eigenes Brot kreiert hast. Was, was möchtest du in die Richtung noch kreieren? Willst du irgendein eigenes Brot erfinden? Hast du irgendwelche Ideen, Vorstellungen? Was gibt es was da noch für Möglichkeiten?
2: Ja, natürlich ist da der, der Hunger da, immer auf neues Brot zu gestalten. Ähm, was das wäre ja
1: vielleicht auch ein, so eine konkrete Idee, was, was du hättest? Ja,
2: wir haben schon sehr viele Ideen. Also, wir möchten ein bisschen so italienisches Hartweizenbrot zum Beispiel machen oder auch Focaccia oder ein französisches Spaghetti. Also eigentlich sind schon fast Standardsachen woanders und wir möchten da einfach jetzt eigenes eigene Komponente dazu erfüllen, ja Und weil es bei uns so in der Umgebung nicht wirklich anboden wird, eigentlich wegen dem. Direkt so ganz ein neues Brot. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, wo man hin will, also was man dann wirklich macht. Aber ist natürlich auch eine Überlegung, wenn man wieder mal mehr Zeit hat, dann wird sicher etwas Neues kommen. Und
0: Oder kannst du wahrscheinlich unendlich Möglichkeiten ja, haben? An Brot,
2: was man da als so eine Tag kommt. Jede Zutat auf der Welt ist. Ja, ja,
0: eben, ja, äh, lieber Film, wir sind eh schon wieder am Ende von unserem Raja ähm, angekommen. Jetzt würde mir dich aber zum Schluss noch fragen, ob du jetzt irgendwie als Jungunternehmer, der gerade in der spannenden Phase ist, irgendwas Neues aufzubauen, äh, etwas nur unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen möchtest. Auch mit deiner Erfahrung als Brotsommelier, mit deiner Leidenschaft, was möchtest du da gerne noch umbringen?
2: Als Jungunternehmer also ist wirklich die Selbstständigkeit selbst und ständig, ja? Also das habe ich jetzt letzte Woche gemerkt, das war eine Sache, wo und sonst, ähm, wenn einer die Möglichkeit hat, dass er selbstständig wird, ähm, es ist, glaube ich, es zahlt sich wirklich aus, es ist bärig und traut sich echt drüber. Ähm, je früher, dass man anfängt, desto früher kann man sich vielleicht ein bisschen mehr zurückladen. Und, genau.
1: Auf alle Fälle richtig cool. <lacht> Danke, dass wir heute bei dir sein haben dürfen, dass du Zeit genommen hast. Ähm, bei eng sagen wir danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du wieder eingeschaltet hast. Das war's da heute von unserem Brotbotschafter in Wadring. Und äh, wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Für dich. Danke fiatink. und
2: viel. Für Ciao, für